0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Hallo,
1: herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Wie zwei Steinböcke im Hochgebirge springen Matze und Erik über die weißen Felsbrocken, die am Ufer der Stolzach liegen. Neben ihnen fließt das kleine Flüsschen in einem Bogen an Winkelschlett vorbei. In den kleinen Buchten, die sich zwischen den Steinen auftun, gluckst das Wasser und macht sonderbare Geräusche. Im Laufe des Winters hat das Flüsschen eine Menge an Unrat und Treibgut ans Ufer geworfen. Hier liegen Äste, Plastikstücke, Reste von Folien, Dosen und vieles mehr herum. Sogar einen alten Schuh finden die beiden Freunde. Nach einem mutigen Sprung steht Matze auf einem hohen Felsbrocken. Plötzlich entdeckt er etwas im Wasser.
2: Hey, Erik, sieh mal da vorne! Wo denn? Na, da hinten, an der großen Wurzel! Da blinkt doch etwas, oder nicht? Kann sein, was soll denn daran so toll sein? Das ganze Wasser blinkt vom Sonnenlicht. Nein, das ist was anderes. Mal sehen!
1: Schnell springt der rote Milan ein paar Felsen weiter und erreicht die große, angeschwemmte Baumwurzel. Und tatsächlich, im Strudel des Wassers wird in einer kleinen Bucht ein metallenes Etwas herumgeworfen. Gekonnt klettert Matze den Felsen hinunter und greift in das klare, eiskalte Wasser. Was er herausholt, verschlägt ihm die Sprache. Von oben ruft Erik herunter.
2: »Und? Was hast du gefunden? Noch mehr Müll? « »Von wegen! Du wirst nicht glauben, was ich hier habe. Hilf mir mal hoch, bitte!« »Was schleppst du denn da wieder für Müll an?«
1: Kritisch beäugt Erik den Gegenstand, den Matze in seiner Hand hält. Der rote Milan ist bekannt für seine, naja, super Entdeckungen. Das Ding, das Matze dieses Mal gefunden hat, ist zunächst von einer Schicht nassem Laub verdeckt. Blätter und Pflanzenteile wirft der rote Milan in hohem Bogen hinter sich, wo sie die Strömung mit sich reißt. Endlich erblickt Erik, was Matze aus dem Fluss geholt hat.
2: Was soll das denn sein? So was habe ich ja noch nie gesehen. Du etwa? Und ob? Klar weiß ich, was das ist. Ja? Na, dann erzähl schon. Schieß los. Eine Öllampe. Eine Öllampe? Eine Öllampe. Siehst du? In die Öffnung hier vorne kommt der Docht. In dieses Loch hier in der Mitte kommt das Öl. Echt? Aber warum holst du so einen Schrott aus dem Fluss? Ha! Warum ich dieses Ding aus dem Fluss hole? Weil ich in der Schule aufpasse. Deswegen. Kannst du dich nicht mal an die letzte Woche erinnern, als Frau Rux uns dieses Märchen aus Persien erzählt hat? Stimmt, was war das nochmal? Ach genau, Aladin und die Wunderlampe. Mensch, glaubst du etwa, das Ding hier ist eine Wunderlampe, wie aus dem Märchen? Wer weiß, guck dir mal die Verzierung an. Auf jeden Fall kommt sie von weit her. Stell dir das mal vor. Da müssten wir das Ding lang genug reiben, bis dieser Genie rauskommt und wir uns was wünschen dürfen. Genau!
1: Die Augen der beiden Jungen glänzen. Letzte Woche noch hat ihnen ihre Lehrerin das Märchen von Aladin und der Wunderlampe erzählt. Im Märchen findet der junge Aladdin eine Wunderlampe. Wenn er an ihr mit einem Tuch reibt, erscheint ein Geist, der ihm Wünsche seiner Wahl erfüllt. Klar, dass Erik und Matze von der gefundenen Lampe begeistert sind. Denn Wünsche haben die beiden Rotmilane ohne Ende. Mit zitternden Händen reibt Matze mit seinem Pullover über das verschmutzte Metall.
2: Komisch, warum passiert denn nichts? Warte doch mal! »Immerhin ist das Ding ja total schmutzig. Vielleicht müssen wir sie einfach mal richtig sauber machen.« »Das könnte sein. Komm, wir haben zu Hause noch was von dieser besonders kräftigen Politur. Die benutzt meine Mutter immer für unser Silberbesteck.«
1: Aufgeregt springen die beiden Jungen vom Felsen, auf welchem sie die letzten Minuten gesessen haben. Ob sie mit der Politur von Matzes Mutter die alte Öllampe so zum Blinken kriegen und ihnen ein Ginny erscheint?« nur wenige Minuten später erreichen die beiden Freunde ihr Ziel. Nach kurzem Suchen finden die beiden Jungen die Glanzpolitur mit ultra -Mega -Glanz hinter einer Menge anderer Reinigungsmittel in der kleinen Abstellkammer. Eifrig beginnt Matze auf der Terrasse, die Lampe von Rost, Schlick und Pflanzenresten zu befreien.
2: Nichts! Wie nix? Es passiert gar nichts! Kein Genie, kein Aladdin! Hier passiert überhaupt nichts!
1: Ärgerlich wirft der rote Milan den Lappen vor sich auf den Boden. Als er die kleine Klappe öffnet, die normalerweise zum Befüllen der Lampe mit Öl dient, kommt ihm ein Flusskrebs entgegengekrochen. Erschrocken wirft er die Lampe in einem hohen Bogen vor sich auf die Wiese.
2: Das ist dein Genie. Na komm Matze, erzähl ihm deinen Wunsch.
1: Wer Matze kennt, der weiß, dass es wesentlich mehr als eines Flusskrebses bedarf, um ihn von seinen Plänen und Wegen abzubringen. Somit ist der Misserfolg mit der Lampe für den Roten Milan kein Grund, das Unternehmen wunschlos glücklich einfach fallen zu lassen. Bereits am Abend desselben Tages klingelt es an Eriks Haustür.
2: Ich gehe schon. Matze, was machst du denn hier um diese Uhrzeit? Und wozu hast du ein Fernglas dabei? Eine Frage, komm mit. Ich glaube, ich weiß, warum die ganze Sache mit der Wunderlampe nicht funktioniert hat. Und warum nicht? Verrate ich dir, wenn du draußen bist. Beeil dich!
1: Nach kurzer Rücksprache mit seinen Eltern erscheint Erik auf dem Bürgersteig, wo Matze bereits ungeduldig auf ihn wartet. Schnell machen sie sich auf den Weg.
2: Also jetzt erzählt schon, warum hat die Lampe nicht funktioniert? Na, überleg doch mal. Die ganze Geschichte von aladdin und so spielt doch ganz weit entfernt. Irgendwo in Persien oder Indien oder so. Ich wette, solche Lampen funktionieren nur dort und eben nicht hier. Das klingt logisch. Und deswegen sind wir auf dem direkten Weg zum Schanzerkopf. Jetzt? Aber da ist es doch total dunkel. Wenn du Angst hast, kannst du gern zu Hause bleiben. Nein, nein, schon okay. Aber wozu brauchen wir denn dein Fernglas dabei? Willst du Rehe beobachten? Bei der Dunkelheit? Wie soll das denn gehen? Nein, oben auf dem Schanzerkopf gibt es keine Straßenlaternen. Deswegen ist es dort oben viel dunkler als hier unten im Dorf. Deswegen kann man von dort oben auch am besten die Sterne sehen und Sternschnuppen beobachten. Sternschnuppen? Warum sollen wir uns denn Sternschnuppen anschauen? Das ist doch nur was für Mädchen. Oh Mann, weil du dir bei jeder Sternschnuppe etwas wünschen kannst. Naja, also ich glaube, dass das ziemlicher Schwachsinn ist.
1: Als sie schließlich zum Schanzerkopf kommen, schlägt Kreb, etjens kleiner Kockerspaniel an. Da die Hangartür geöffnet ist, läuft der Hund den beiden Freunden entgegen.
2: Kreb, wo ist Hier ist er! Hallo Krebs! Du willst gestreichelt werden, oder?
0: Nanu, Matze und Erik, was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wollt ihr Rehe beobachten?
2: Nein, Matze will nach Sternschnuppen Ausschau halten.
0: Sternschnuppen? Warum das denn?
2: Mensch, Pitt! Immerhin habe ich bei jeder Sternschnuppe einen Wunsch frei.
0: Fast wie bei einer Wunschfee.
2: Ja, genau. Wenn jetzt Sommer wäre, würde ich am Weiher Glühwürmchen fangen und hoffen, daneben eine Fee zu erwischen. Wenn man die fängt, erfüllt sie dir einen Wunsch, bevor du sie wieder freilässt. Wirklich? Klar. Das Dumme ist nur, dass ich bis jetzt weder eine Wunderlampe noch eine Fee gefunden habe. Doch heute Abend klappt es. Wenn ich die erste Sternschnuppe sehe, sage ich euch Bescheid.
0: »Na, dann hoffe ich aber, dass diese Nacht auch Sternschnuppen zu sehen sind.«
2: »Sind die denn nicht immer da?«
0: »Doch, meistens. Aber manchmal dauert es ziemlich lange, bis du eine zu Gesicht bekommst.«
1: Damit die Jungen nicht auf dem kalten Boden sitzen müssen, bieten Pitt und Etienne den beiden roten Milanen zwei Klappstühle an. Gemeinsam setzen sich die vier Freunde und Krepp auf das Rollfeld vor Pizzanga. Gebannt blickt Matze mit seinem Fernglas in den Himmel. Erik rollt genervt mit den Augen. Nach einiger Zeit gibt Matze schließlich auf und blickt Pete fragend an. Dieser haut ihm freundschaftlich auf
0: die Schulter. »Keine Sorge, Matze, aber deine Wünsche und Sorgen sind bei Genies und Feen an der vollkommen falschen Adresse. Die sind ja nur ausgedacht und, wenn man so will, nichts anderes als irgendwelche Götzen. Und Götzen reden und antworten nicht. Gott hingegen ist lebendig und der Einzige, der euch hört und antworten kann.«
2: das sagst du. Mein Lehrer meinte mal, dass Gott zwar die Welt geschaffen hat, uns danach aber uns selber überlassen hat. Aber woher weißt du, dass wir Menschen Gott nicht viel zu klein sind?
0: In seinem Wort der Bibel, und das ist ja kein Märchenbuch, sondern die Wahrheit, verspricht Gott, dass wir ihm nicht egal sind. Siehst du, hier steht's. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind? »Dass du dich seiner annimmst«, das steht im Psalm 8, Vers 4 und 5.
1: Als Piet von den Sternen spricht, heben die beiden Jungen wieder ihre Köpfe und blicken zum Himmel. Hier funkelt das Sternenmeer in seiner Pracht. Matze und Erik sind erschrocken. Wie groß Gott ist, und trotzdem sind ihm diese Sterne wichtig. Wie dumm sind sie gewesen, an einer alten Öllampe herumzuwischen,
0: wo ihnen doch derjenige, der alles um sie herum geschaffen hat, zuhören will. Gott kennt unsere Wünsche und weiß, was wir brauchen. In der Bibel gibt es sogar mal eine Begebenheit, in der er einem Menschen einen Wunsch freistellt.
2: Siehst du? Genau wie der Genie oder die Wunschfee. Da durfte man sich auch etwas wünschen.
0: Nein. Gott ist viel mehr als irgendwelche ausgedachten Figuren. Genies und Feen das sind ja nur Figuren aus Märchen, aus einer Welt, die es ja wirklich gar nicht gibt. Von aller Art von Geistern und so weiter sollen wir uns auf jeden Fall fernhalten und die Finger lassen. Aber Gott gibt es und deswegen ist er auch der Einzige, den man bei einem Wunsch oder bei Sorgen anrufen sollte.
1: Das stimmt. Gott erzählt in seinem Wort der Bibel eine Begebenheit mit dem jungen König Salomo. Salomo war der dritte König Israels und der Sohn Davids. Als er nach dem Tod seines Vaters an die Macht kam, warteten eine Menge Aufgaben auf ihn. Manche waren total schwierig. Nur wenige Tage nach dem Beginn seiner Herrschaft begibt sich Salomo nach Gibion, um dort Gott zu opfern. Als Salomo in Gibion war, erscheint ihm Gott durch einen Traum. Salomo, er bitte von mir, was du willst. Schon mein Vater David hast du so viel Gutes getan, weil er dir nie vorheuchelte, sondern dir treu diente und dir immer gehorchte. Sogar über seinen Tod hinaus hast du ihm deine Güte erwiesen. Denn du hast einem seiner Söhne den Thron gegeben. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters Davids gemacht. Ich aber bin noch jung, noch unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich, mitten in meinem Volk, das du, Herr, als dein Volk angenommen hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört damit ich gerechte Urteile fällen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann.
0: Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk richtig führen? Das ist die Geschichte von Salomo, in welcher er sich Weisheit von Gott wünschte.
2: Weisheit? Der Typ hatte einen Wunsch frei und hat sich Weisheit gewünscht? Komisch. Also ich würde mir, glaube ich, erstens fünf neue Wünsche wünschen und dann Lego, ein Fahrrad, viele Süßigkeiten, Playmobil. Ich auch. Vielleicht ein cooles Crossbike oder eine Freikarte für Schwimmbad.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, aber Salomo hatte eine wichtige Sache begriffen.
2: Was denn genau?
0: Salomo wusste, dass die Aufgabe, die ihm Gott gegeben hatte, schwer war. Und dazu brauchte er Weisheit. Die Aufgabe Salomos war es, Israel, das Volk Gottes zu richten und zu führen. Das alleine ist ja schon eine schwierige Aufgabe. Führen und richten. Die richtigen Entscheidungen treffen ist nicht immer einfach.
2: Das stimmt. Nur gut, dass die Roten Melane so einen guten Führer wie Alexander haben.
0: Das stimmt, aber Salomo wusste, dass er nicht irgendein Volk zu führen hatte, sondern das Volk Gottes. Es war also eine doppelt schwere Aufgabe.
2: Fast so wie bei Frau von Breilbras Umzug voriges Jahr, als du diesen tierisch schweren und kostbaren Schrank mit den Tieren die Treppe rauftragen musstest.
0: Ja, das ist ein super Bild, Erik, genau. Die Aufgabe war schwer und der, den sie betraf, sehr wertvoll.
2: Das verstehe ich. Nur gut, dass Salomo nicht um Geld oder sowas gebeten hat. Denn Weisheit war bei seiner Aufgabe viel wichtiger.
0: Genau, und Gott gefiel Salomos Haltung. Deswegen gab er ihm alles andere, was sich Salomo nicht gewünscht hatte, als Geschenk obendrauf. Euer Leben ist in Gottes Augen ebenfalls sehr kostbar. Und genau wie bei Salomo manchmal nicht ganz einfach. Gott will euch Weisheit geben, ein Leben zu leben, das ihm und euch gefällt.
2: Oh Mann, und ich erzähle irgendeiner verrosteten Lampe meine Wünsche, wo doch Gott selber mitzuhört?
1: Nachdenklich blicken sich die beiden Jungen an. Das, was Pitt erzählt, macht Sinn. Kaum zu glauben, dass Gott an ihnen und ihrem Leben interessiert ist, das hätten sie nicht gedacht. Sie wollen auch weise durch ihr Leben gehen, aber sie fragen sich, wie das gehen kann. Vielleicht fragst du dich das auch? Die Bibel sagt, dass es einen Menschen gibt, der alle diese Weisheit in sich vereint. Und das ist der Herr Jesus in der Bibel wird er als Schatz beschrieben, der voller Erkenntnis und Weisheit ist. Lies viel in deiner Bibel und merke dir, wie sich Jesus in Situationen verhält und wie lieb er dich hat. Erzähl ihm, was du denkst und fühlst, wovor du Angst hast und was dir Sorge bereitet. Er ist kein Genie, sondern er ist lebendig und er wird dir antworten. Wenn du Fragen hast, kannst du dich damit gerne auch an uns wenden. Schreib uns einfach eine E-Mail an info-at-missionswerk-heukelbach.de oder besuch unsere Internetseite www.doppeldecker.info. Tschüss, bis zum nächsten Mal.